0: ברוכים הבאים לפרק נוסף, הפודקאסט דוקטור אימה, ויש לי היום אה, אורחת אה, שיש לי להמון אה, סנטימנטים, תכף אני אספר לכם גם למה. טל <laughs> מאור זינגרמן, מרצה, יוצרת תוכן ובעלת המגזין והקהילה אימהות בסטייל, לשעבר קולות אורבניות. אימא מונטוסורית שלי בת 10 ואן בת ה 5. מוסמכת מונטוסורי אסיסטנט מטעם AMI מגיל לידה עד 12. אמרתי הכל נכון? כן. היי טאי! היי, איזה כיף להיות פה. <laughs> איזה כיף שאת כאן. אני רק אסגור את הפינה של הסנטימנטים. <laughs> טל הייתה הפודקאסט הראשון שהתארכתי אצלו. אני זוכרת את השיחה הראשונה שאני פניתי אלייך נכון. כדי שנקליט פרק על חינוך ביתי, כל כך אהבתי את הפודקאסט שלך והקשבתי לו, זה הפודקאסט הראשון בעברית גם שעקבתי אחריו והקשבתי לו. טוב, ראיתי עוגות שמרים אז אמרתי, <laughs> אוקיי, <laughs> משהו טוב חייב להיות כן, שם. כן, <laughs> ככה קראו לו פעם, עוגת שמרים וקפה. בקפה, <laughs> נכון, כן. אז עוגת שמרים וקפה, אני הייתי שם מאזינה אדוקה ו... והפרק שלנו ומאוד מאוד אה, ככה נהניתי להתארח אצלך וגם אמרתי לך שהסטנדרטים של הפודקאסט שלי הרבה מהם היו בז... מהזרעים של האירוח הראשון. אז הייתה, אה, איזה <laughs> היי. כיף להיות, שוב אני אומרת, זה כיף להיות פה כי מבחינתי זה גם איזושהי סגירת מעגל. אה, כתבתי לך את זה שהייתי מאוד שמחה אה, לבוא ולבוא לפודקאסט שלך. אה, כי בעצם מה שקרה זה משהו שלא חשבתי שאי פעם יקרה. השיחה שלנו, שאני לא זוכרת בדיוק על מה ואיך ומה היה שם בשיחה, אבל אני זוכרת את ההשפעה שלה עליי. זה בעצם פתח לי את הראש לעולם של החינוך הביתי. זה כאילו משהו שאף פעם לא חשבתי עליו, אף פעם לא... לא חשבתי שיש כזאת אופציה זה היה נשמע לי משהו כזה מאוד אחר מאוד שונה מאוד אקזוטי מאוד כזה קצת מוזר והשיחה הזאת. אני לא אני לא זוכרת למקם אותה על רצף הזמן אבל התקיימה והוקלטה וזה מאוד עניין אותי. ואז קרה משהו שהפך את כולנו להורים בחינוך ביתי לפרק זמן מסוים <laughs> קורונה. <laughs> ואז הרגשתי שפתאום דברים מתחילים להתחבר לי, שכל מיני דברים שדיברנו עליהם בשיחה שלנו, פתאום אני חווה אותם במציאות. כאילו נכנסתי למציאות אחרת לגמרי, שבה הבנות בבית כל הזמן, אחת מהן לומדת מהבית, ו... וזהו, ו... וככה התחלתי... התחלתי לפתח ביני לבין עצמי. דרך אחרת שלא חשבתי שאני אצעד בדרך הזאת אז כשהקלטנו את, ה, את השיחה. אני רק ממקמת אותנו, אנחנו הקלטנו כשהיית בסוף הריון, אני חושבת עם אה, נכון? כן. אז כן, ככה מבחינת ההתמקמות. אבל מה שאת אומרת, גם כשכתבת לי ואמרתי לך שזה גם מאוד הפתיע אותי וריגש אותי, ו... אבל אני אשמח שתמשיכי כי זה, אני מרגישה שכן, אני רוצה לשמוע עוד מה, מה קרה שם, לאן זה לקח אותך. מה שקרה זה שלי הייתה בדיוק ב... אני חושבת שבאמצע כיתה א', כשכל הסגרים וכל הדבר הזה התחיל לקרות, והיא הייתה בבית. ומערכת החינוך בעצם, שעד אז היה משהו שהוא אוקיי, כאילו קמים בבוקר, כל אחד ואחת אה, עושים את שלהם. וחוזרים אחר כך הביתה, פתאום מערכת החינוך נכנסה אליי לתוך הבית. זומים, משימות אסינכרוניות, כל מיני מושגים. <laughs> 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 כן, מושגים. <laughs> הייתי שומעת את הזומים, הייתי, ליוויתי את לי בהתמודדות שלה בכל הדבר הזה, ו... ולא אהבתי את מה שראיתי. לא אהבתי. ועוד משהו שקרה, זה שכשהתחילה ללכת לכיתה א', ähm, פתאום גיליתי שהיום לימודים בבית ספר מסתיים ממש מוקדם, מסתיים ב-12.45, ויום העבודה שלי לא יכול להסתיים ב-12.45. אז äh, הדבר הטבעי היה לרשום אותה לצהרון, ואז היא הלכה מהבית ספר לצהרון. ו... אחרי שנגמרו, היה את כל ענייני הסגרים, כל מיני כזה וזה, ופשוט היא הודיעה לנו שהם אמנם חזרו ללמוד בבית הספר, אבל היא הודיעה לנו שהיא פשוט לא רוצה לחזור לצהרון. והרגשתי שזו תקופה כל כך מטלטלת ושונה, שזה לא משהו שהייתי רוצה עכשיו להתווכח, וכן אני רוצה להיענות לצורך שהיא מביעה בצורה כל כך אה, ברורה, ו... והיא לא הלכה יותר לצהרון. ומבחינתי קרה משהו שממש פחדתי ממנו כשהבנתי שיום הלימודים הסתיים כל כך מוקדם. הילדה שלי חוזרת הביתה ב-12.45 וזה עולם אחר לגמרי, זאת אומרת עד אז היא הלכה לגן, עד אה, שהגן עד חמש היינו לוקחים אותה קצת קודם, אבל עדיין אה, נתח מאוד מכובד מהיום היא הייתה בתוך, אה, בתוך מסגרת. כל, כל הדבר הזה שנקרא חינוך התרחש רחוק, רחוק מאוד, גם מהעיניים שלנו וגם מהלב שלנו. ו, וכל ה, הסדר יום שלנו, כל הלוז של, 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 שלנו כמשפחה, השתנה לחלוטין. ואז גם התחלתי מאוד להתעניין בעולם, בעולם של החינוך המונטסורי. כי כמו, אני חושבת שזה משהו שמאפיין, שמאוד תרם לקידום החינוך המונטסורי בארץ, שהמון הורים גילו שהם צריכים, אני מנסה להגיד עדינה, לבלות כל כך הרבה שעות עם הילדים שלהם ולעשות כל מיני דברים שלא חשבנו שנעשה, כמו להיות חלק מתהליך הלימוד של הילדים שלנו במסגרות. ופשוט uh, חיפשנו, חיפשנו משהו אחר, חיפשנו אלטרנטיבה, ואז בדיוק זה הניצנים שזה הגיע לארץ, וזה פשוט נפל כפרי בשל uh, לתוך משפחות כמו המשפחה שלי. Um, וזה ממש, זה ממש סקרן אותי, זה ממש כבש אותי העולם הזה, ואז התחלתי ללמוד, התחלתי לעשות עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, uh, וזה בעצם איזשהו מסע שהתחלתי אותו, לא דמיינתי. אני אני עדיין אני רק בתחילת המסע, זאת אומרת לא סיימתי ללמוד חינוך מונטסורי. ואת אולי זוכרת אותי מהשיחה הקודמת, אני, זה נשמע לך כאילו כמו משהו שהיית <laughs> אז אומרת עליי היום? <laughs> אני לא יודעת, בסוף את יודעת, הדברים איכשהו מתחברים, אני מנסה רגע להבין. למה מונטוסורי? מה, כי כא... את זוכרת את המפגש הראשון הזה? את ה... איך, איך נפל עלייך או <סע> נחשפת? Uh, התחלתי להיחשף בגלל שאני בן אדם מאוד ויזואלי <סע> ואני מעצבת ואני, שלי מאוד עשויים מחיפושי השראות והמון המון uh, הוויזואליה מאוד מובילה אותי ב... בחיים שלי. וכשחיפשתי רעיונות, הכי קלישה שיש עכשיו, חיפשתי רעיונות לדברים שאני יכולה לעשות עם הבנות בבית, כי בסגר הראשון לא עבדתי. כמעט בשום דבר זאת אומרת כל הפרויקטים שלי כעצמאית כולם היו בהקפאה כמעט היה לי לקוח שהיה אז מאוד חזק בית חולים כללית זה היה תקופת הזוהר שלו אבל חוץ מחוץ מהעבודה עם דוברות בית החולים לא הייתה לי עבודה כמעט כל הפרויקטים הכל נמשך לי מתחת לרגליים והיה לי המון זמן והבנות היו בבית וחיפשתי כל מיני לי הייתה אז בת שש אנ הייתה אז בת שנתיים, קצת פחות משנתיים, ו... וחיפשתי, אחי, קלישה, רעיונות לפ... לפעילויות. וגיליתי את כל העולם הזה של פעילויות בהשראת מונטסורי, או כל מיני דברים שאנשים מגדירים אותם כמונטסורי, והכל היה מאוד יפה. ומאוד חכם ומאוד הגיוני ואני בן אדם מאוד יצירתי יש לי ארונות יצירה שלמים בבית עם כל מיני ציות שאספתי ואגרתי אה, לאורך השנים וזה היה כאילו כאילו הכל רק חיכה להתכנס לתוך הנקודה הזאת שאני אפתח את יוציא פונפונים יוציא כל מיני מקלות של ארתיקים וכל מיני דברים שהיו שם מנקי מקטרות וזה 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 ואני התחילה לעשות אה, אה, פעילויות עבור הבנות. ו ואז התחלתי יותר לראות תמונות של סביבות מונטסוריות בגנים, בבתים, ונמשכתי לאסטטיקה. כאילו, באמת, הגעתי לכל הדבר הזה מאיך שזה נראה. הכי הכי שטחי, אבל גם לא באמת שטחי. זה לא באמת שטחי, בעיניי זה מעיד על כל כך הרבה הנראות והוויזואליות, אנחנו יודעות את זה. אבל אני רוצה גם לענות לך על מה שאמרת קודם, שנכון שאני פגשתי אותך אי אז בחמש <laughs> <laughs> <ו> <laughs> שנים, והיא עם דמיינתי, ואני רוצה להגיד לך שדווקא זה מאוד מסתדר לי עם, עם מי שפגשתי אז, מהעיניים שלי, כי אני פגשתי אותך והיית מאוד uh, סקרנית, ומאוד צנועה, ומאוד נינוחה, וגם מתמסרת למה שאני מביאה, שזה היה עולם שמאוד זר לך, אבל את היית שם ב... ממין החלק כזאת, אז דווקא זה מסתדר לי שהחיים ייקחו אותך למקומות ש... זאת אומרת, שלא תעצרי את עצמך, אז, אז במובן זה, זה דווקא מאוד מסתדר לי. <laughs> לאן שהגעת? זה נשמע, זה, זה, זה מחמיא, אבל באמת, אני לא, אם היית מבקשת ממני לתאר את מסלול חיי, לא, לא הייתי רואה אותו ככה. ו... והרגשתי צורך מאוד חזק להשלים. בבית, כל, עבור הבנות שלי, את כל הדברים שאני לא אהבתי במה שראיתי במערכת החינוך שפתאום נחשפה ככה מולי בלי שרציתי. לא רציתי לראות, אני, אני לא רוצה להישמע יותר מדי קשה, אבל שמעתי את דוקטור אייל דורון אומר בצורה מאוד נחרצת שמערכת החינוך אין לה שום הצדקה, אז אני ארשה לעצמי גם להגיד, אני חושבת שהתמונה שאני גיליתי הייתה תמונה מאוד עגומה. זה ישב לי על הרבה זיכרונות ילדות שלי כתלמידה, שסבלתי מאוד, מאוד בבית ספר מכל מיני סיבות. ולא האמנתי, לא האמנתי שאני צריכה, אחרי שאני סיימתי, עד היום, אני כתבתי על זה בפוסט שלי, עד היום יש לי חלומות בלילה שיש לי מחר בחינת בגרות במתמטיקה. וואו. אני דיסקלקולית, ועברתי מרורים במערכת החינוך. להיות דיסקלקולית לפני כל כך הרבה שנים זה, זה <laughs> לא, לא היה <laughs> לא דבר פשוט אף לא ידע בכלל מה זאת המילה הזאת. וכבן אדם בוגר אני עוד חודשיים שלושה בת 40. <laughs> ברוכה הבאה למועדון. כן, נשמע לי אחלה מועדון בינתיים. אחלה מועדון. בתור בן אדם שהוא עוד מעט בן 40, יש לו סיוטים בלילה, שיש לי מחר בחינת בריאות במתמטיקה, אני לא האמנתי שאני שוב פעם חוזרת למערכת החינוך כאימא, והתחלתי להסתכל על השנים, אמרתי 12 שנים, אם לי, אחר כך יש ביניהם הפרש של 5 שנים, עוד 12 שנים, זה המון 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 שנים. אני... אני רוצה לתת להן משהו אחר, ואני מוכנה להתמסר למשהו אחר הזה, ושם זה המקום שהשיחה שלנו נתנה לי הרבה כוחות להתמסר לתהליך הזה. כי עשיתי משהו שמבחינת קריירה ומבחינת הדימוי העצמי שלי, ואיך שאני רואה את עצמי ואיך שהסביבה רואה את עצמי, זה היה משהו שונה. וזה נתן לי את הכוחות ואת האומץ, הידיעה שיש עולם של חינוך ביתי, שיש משפחות שבוחרות בדרך הזאת, ושזה לא דרך מוזרה, הזויה, אלא דרך קיימת, ויש לה גם תוצאות ממש טובות. וביחד עם העולם של החינוך המונטסורי שנגלה בפניי, הרגשתי שאני באמת יכולה להתמסר, ולעשות את הדברים כמו שהם נראים לי, למרות שהבת שלי, נמצאת בתוך המערכת. את uh, אומרת כמה דברים ממש uh, מאוד מאוד חשובים, אני חושבת שזה יפוגש כל כך הרבה הורים, מה שאת אומרת, גם החשיפה הזאת, את ממש מתארת את, ה, את איך מערכת החינוך נכנסה אלייך הביתה, ו, ולא אהבת את מה שראית. זאת אומרת, באמת היה משהו בתקופה הזאת שמעבר לכל השינויים שהיא הביאה, היא... היא... בעצם אי אפשר כבר היה להתעלם, זאת אומרת, המערכת נכנסה אלינו לתוך הבית ואפשר היה לבדוק אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אבל זה כבר היה שם. אז שוב, יש המון משפחות ש... 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 שקרו שינויים סביב התקופה הזאת, ואת מתארת שזה היה ממש נקודת מפנה, בה... והייתה איזושהי תובנה שנפלה שם, ו... ו... והזכרת את זה ששלי ש... לא חזרה לצהרון, אז אך אני, אני ככה סוגרת לנו את הסגרים, הכל חזר כביכול לקדמותו, ומה השתנה אצלכם? השתנתה בעיקר הגישה, שבית ספר זה מקום, שבו הבת שלנו הולכת אליו לפרק זמן מאוד קצר. זה נתן איזשהן פרופורציות. שמונה בבוקר היא יוצאת, 12.45 היא חוזרת. אם אני מסתכלת על סך השעות שבהן היא נמצאת שם, זה לא הרבה. זה מאפשר לי. כאימא ולשי כאבא הרבה מאוד מרווח, מרווח תימון. זה יושב על הרבה מקומות. גם על ה... תמיד אני רואה מול העיניים שלי את המחקר הזה ש-80% מההשפעה זה ההורים ומה שיש בבית. אז זה בעצם מעניק לי עוד יותר שליטה על מה שקורה ועל הדרך שבה אנחנו רוצים שהדברים יקרו. זה מוריד זה כמו ללחוץ על איזה שהוא כפתור של ווליום ופשוט להוריד אותו. את ההשפעה של הדבר הזה. אבל זה נשמע שיש מין איזה ברגע שהיא יוצאת לבית ספר קצת אולי אני לא מבינה לא הבנתי נכון אבל מה שאני קולטת זה שקצת רגע עוצרים את הנשימה ועוד מעט היא חוזרת וזה לא כזה נורא. אז יש דרך לחיות יותר בשלום עם המערכת או שזה חייב מבחינתך להיות כזה. היא הולכת לבית ספר זה לא נורא אבל עוד מעט היא חוזרת. אני מנסה. לחיות יותר בשלום עם המסגרת ואפילו השנה העזנו לעשות שינוי ולהוציא אותה מבית הספר שבה היא הייתה עד כיתה ד' והיא תתחיל בכיתה ה' בית ספר אחר בתוכנית לימודים אחרת שאני מקווה שתיתן לה מענה לימודי יותר נכון והאומץ לעשות צעד כזה שאני חושבת שהוא לא טריוויאלי בכלל נכון. מגיע מהמקום הזה. שאני קוראת לו חצי חינוך ביתי שאנחנו בית שהוא חצי חינוך ביתי זאת אומרת זה הטייטל שאני בניתי לעצמי בעקבות השיחת פודקאסט שהייתה לנו שזאת שזה הבית שלנו זאת האג'נדה שלנו. תכף נדבר על החצי חינוך ביתי כי הרבה ירצו לשמוע על <laughs> זה. <laughs> <laughs> אני רק מבקשת לא לנתק את השיחה פה למי שלא מכיר את ה... או לא המושג הזה לא מתיישב לו, שנייה רגע, <laughs> שנייה אנחנו נדבר על זה. <laughs> <laughs> אבל רציתי לשאול אם לי שיתפה פעולה עם השינוי של החלפת בית ספר. כן, <laughs> <laughs> זה... <laughs> היא הייתה חלק מאוד. פעיל ומעורב, כי היא כבר, היא היא כבר גדולה, גדולה. כן. היא כבר גדולה ואפילו אני יכולה להגיד שטרחו לבדוק הכל היה נורא מהר, לא, לא, כל מיני מושגים שלא ידעתי, ועדת העברות שמתכנסת באמצע יוני וקיבלנו הודעה ב-27 ליוני שהיא עוברת לבית הספר החדש, אז הכל היה נורא מהר ובית הספר גם לקח אותה לשיחה ושאל אותה אם זה <אז> לפי רצונה. <אז> כן אז היא שותפה אוקיי שותפה כן אוקיי יאללה אנחנו מדברות על חצי חינוך ביתי באומץ יש לומר. אני יכולה להגיד לך שאני ממש מצליחה להבין מה את אומרת כאילו אני חושבת שאני קודם כל רוצה ממש לשמוע ממך איך את תופסת את זה. אבל אני מבחינתי זה קודם כל משהו שהוא אפשרי. אני חושבת שכל ההגדרות הסגורות והנוקשות שאנחנו נמצאים בתוכן הן מאוד מאוד מגבילות. אז נותנת לנו את החופש לעסוק במושג הזה. <laughs> שזה מושג שאני המצאתי, <laughs> אני לא... מצוין, מבחינת, לא. מבחינתי הוא לגיטימי. אבל אני רוצה באמת לא להבין. אני באמת יודעת שיש להבין. הרבה אמוציות. יש, יש אמוציות, כי יש קצת צנוביזם סביב חינוך ביתי. חינוך ביתי זה חינוך ביתי. את יודעת, שחור לבן, קורונה זה לא חינוך ביתי, קיץ זה לא חינוך ביתי, אחר הצהרה עם הילדים זה לא חינוך ביתי. זאת אומרת, יש, שזה, יש אמוציות סביב החינוך הביתי, אבל אנחנו פה בחופש גמור לדבר <laughs> על החצי חינוך ביתי, ובעצם זה לא משנה איך קוראים לזה מבחינתי, לא משנה המושג או המינוח. אני רוצה להבין ממך, כי בעיניי את מביאה איזושהי בשורה מאוד מאוד חשובה. אני המון בתוך העולמות האלה מחפשת גוונים, ודווקא לא את השחור-לבן, כי אני חושבת שבסוף המורכבות היא הרבה יותר משמעותית מהקצוות. אז, אז זה מה שממש עושה לי את זה <laughs> ב... בככה בשיח הזה. אז תספרי פשוט מה קורה אצלך, ובעיניי זאת הבשורה. קודם כל אני אגיד שהקצה, הלבן או השחור, לא יודעת, הקצה של חינוך ביתי בסקאלה, ברמה האישית, אחרי כל השנים שעברו וכל מה שעברתי, לא מפחיד אותי. זאת אומרת, יש לנו עוד משפט בבית שהוא נקרא מקסימום חינוך ביתי. זאת אומרת, זה לא משהו שמפחיד, לא אותי ולא את שי. יכול להיות, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות, אולי בעתיד, בהמשך, עם הבת הקטנה שלנו, אם לא נרגיש שאנחנו במקום טוב מבחינת המסגרת שהיא אה, תהיה בה, זכות שאנחנו שומרים לעצמנו כהורים לדרך שבמידת הצורך... נלך בה. זה לא משהו שמאיים עלינו, מפחיד אותנו. מצד שני, גם במסגרת, זה לא משהו שמאיים או מפחיד. אנחנו חיים עם המסגרת, מנסים לעשות את זה כמה שיותר בשלום ובהרמוניה, ולא באיזושהי, לא יודעת, לא יודעת להגיד את המילה, אבל... אז, ובאמת זה, זה קשת, כמו, שאת, כמו שתיארת. ואנחנו פשוט מנסים למצוא את הדרך. שבה היא איתי הכי טובה קודם כל לבנות שלנו. ותמיד מהדהד לי המשפט אין, אין דבר כזה חצי הריון, שאני מניחה שיש הרבה שאומרות את זה על חינוך ביתי, אבל אני כן מרגישה בנוח עם ההגדרה הזאת. היא עושה לי הרבה סדר בראש. דיברנו קודם על עניין הזמנים, אני לוקחת את הפרק זמן של השהייה במסגרת בית הספר ואני מסתכלת על זה, אם אני מסתכלת על יום שלם מהרגע שקמים בבוקר ועד הרגע שהולכים לישון, אז באמת זה מוריד את הווליום, זה לא הרבה. שעות. אני כן רואה ערך בלהיות במסגרת חברתית, אני כן רואה דברים טובים שיכולים להתקיים במסג, במסגרות, אני כן רואה מאמצים חינוכיים שנעשים כדי ללכת ב, לפי גישות חינוכיות יותר חדשניות ולעשות כל מיני שינויים שהם מאוד נדרשים במערכת החינוך. זה לא, זה לא מילה גסה וזה לא מילה גסה, זאת, זאת נקודת הפתיחה. Um, את רואה גם איזה שהוא ערך uh, שלכם כהורים לייצר uh, פרקי זמן שהבנות לא נמצאות בבית? זאת אומרת, זה, זה קיים שם בשיח ביניכם? תשמעי, זה הרבה יותר נוח לעבוד כשאין בנות בבית, אני לא, לא אכחיש את זה. אני הרבה יותר פרודקטיבית ואני הרבה יותר uh, יכולה להיכנס לפלואו של, uh, של עבודה ש, שאני, שאני לבד. זה לא משהו ש... אבל אני לא אתן לזה לעצור אותי ב... בשום צורה ש... זאת אומרת, אני כן מוצאת את המנגנונים כדי להסתדר. וכן התאהבתי בקונספט של לאכול ארוחת צהריים עם, ה... עם הבת שלי. זה משהו שהוא... אני מרגישה אותו כנקודת מפנה בהורות שלי, וזכות שיש לי לבלות איתה לארוחת צהריים כמעט כל יום. זה משהו ש... שאני חושבת מאוד עזר לי להגדיר לעצמי את הדברים האלה מחדש. כי זאת איזושהי נקודת מפנה. ברגע שיש את ארוחת הצהריים הזאת, כל יום כמעט, מערכת היחסים משתנה לגמרי. וזה נותן לי מקום לשמוע יותר סיפורים, יותר להכיר את העולם שלה. הרבה מאוד דברים קורים בארוחת צהריים הזאת, וזה גם לא משהו שחשבתי שיהיה. אני ילדה שחזרה הביתה בכימי מהתיבול. אני לא חשבתי שיהיה כזה דבר אצלי בבית. בעצם המטרה היא להגיד, אוקיי, יש פה איזושהי סיבה טכנית. אני, אני, אולי, אולי, תתקני אותי בדיוק במונחים, אבל לי היא... היא עברה את המבחן שלה עם מחוננים והוגדרה כמצטיינת והיא הולכת לתוכניות העשרה מטעם משרד החינוך ובחינוך ביתי להבנתי אחרי הקורונה הם ביטלו את האפשרות ש... שילדים יוכלו ללכת לתוכניות האלה. נכון. והתוכנית הזאת זה פשוט עבור הילדה שלי זה חבל הצלה. זה לא משהו שאני יכולה לוותר עליו. את מדברת על יום שליפה. שהם כן. שאצלה לצערי זה לא יום שליפה, זה אחר הצהריים, ההגדרות שלהם הן מאוד מאוד קשוחות ו... וזה נטו עניין תקציבי. זה לא באמת מגיע מתוך מענה לצרכים של, של הילדים, וזה משהו שאני לא יכולה לוותר עליו עבורה. כן, תראי, כמו שאת אומרת, באמת הכניסה לעולם החינוך הביתי יש לה הרבה מאוד משמעויות, וחלק מהמשמעויות זה גם לוותר על הזכויות, כן. שאנחנו, שמי שנמצא במערכת זוכה להם, וכן, ילדים מחוננים ומצטיינים, יש להם תוכניות העשרה, שילדים בחינוך ביתי, לצערנו, לא זכאים נכון, אז זה, זה העניין הטכני, שהוא... נתן לי עוד יותר בוסט בפיתוח כל הלייב סטייל הזה שאני מדברת <laughs> עליו. כי אין, אני לא יכולה להוציא אותה מהתוכנית הזאת. אני פשוט לא יכולה. זה מבחינתי כאימא לעשות איזשהו עוול נוראי אה, עבורה. כי התוכנית הזאת היא, היא, היא באמת בגדר של הצלת הנפש שלה. אני הכי כאילו. הכי קיצוני שיש. אז מה שנשאר זה לקחת את כל הדברים שאני כאימא מזהה, גם כאימא וגם כמוזר לי להגיד על עצמי אבל אשת חינוך מונטסורי, מזהה שהיא צריכה ולתת לה מענה לצורך הזה במסגרת הביתית שלנו. זה בעצם הקונספט של החצי חינוך ביתי. זה משנה את המערכת יחסים. מלהיות <ק temples> רק אימא, שזה לא רק בכלל, ורק אבא, אלא להיות הורים שגם נותנים מענה לימודי עבור ילדה שזקוקה לו. אמרת אימא, אבא, שי גם בתוך, הכנסת אותו לתוך העולם המונטסורי? הכנסתי אותו, הכנסתי אותו כאבא. הוא מאוד, הוא מאוד, מתחבר, אני חושבת שזה עובד הכי טוב בבתים שבהם שני ההורים מאוד מאוד מתחברים. הוא תמיד צוחק שכאילו אני הולכת ולומדת, אבל הוא היותר מונטסורי מבין שנינו. <laughs> <laughs> והוא באמת מאוד רגוע ומאוד שלו, ולקח לי הרבה זמן להגיע ל... ליכולות שלו. אבל אני, כן, <laughs> אבל זה, אני מציינת גם אותו, כי... כי תמיד uh, המערכת מסתכלת עליי, כאילו, מה אין לך עבודה, מה את כזה, מה את, מה את מציקה לנו, את מהאימהות המשועממות האלה וזה, אבל נכון שאני בחזית של ה... נקרא לזה, מאבקים מול המערכת, אבל זה שנינו, זה פשוט שנינו, והמשפט מקסימום חינוך ביתי זה המשפט של שי. <laughs> <laughs> שגם הוא אה, יש לו את הטראומות שלו ממשרד החינוך ומהלימודים שלו תחת ה... כן, אני חושבת שמעבר לתוכן שעכשיו אנחנו מתחילות לדבר עליו שקורה אצלכם בבית, אני חושבת שקודם כל הבסיס לכל הדבר הזה, מה שאני שומעת ומתמוגגת זה השהות המשותפת הארוכה, הזמן, הזמן ביחד. שבעיניי זה פרייסלס וזה באמת מין זמן כזה שלא חוזר וזה את מתארת ארוחת צרים עם... אני חושבת שזה שזה זמן קסום במשך היום זה מין ברייק כזה שהיא חוזרת ממקום מסוים ואתן יושבות ובאמת כל כך הרבה קורה שם כשאנחנו פנויים ואנחנו בנוכחות כל כך הרבה קורה. ובעיניי זה הבסיס, זאת אומרת, קודם כל הה, הנוכחות הפיזית, קודם כל עליות, ושם אפשר לצוק באמת את התוכן שתכף, מה שאני רוצה גם ככה שתספרי לי מה אתם עושים, <אח> אני סקרנית, <laughs> לגבי איך, איך זה עובד, כי... <אח> וגם אם זה בסדר, נדבר קצת על אנ, כי אנחנו מדברות עלי על בעיקר, נכון בינתיים? נכון. <אח> <אח> אז איפה היא ואיך העולם המונדוסורי פוגש אותה, ואיפה היא מתחנכת ו... אז אנ הולכת אה, לגן פרטי שהוא אה, ב, ברוח אה, של אה, גן מונטסורי, יש שם עם השנים הוא הולך ומאוד מתחזק אה, לכיוון המונטסורי, אה, והיא שם, והיא שמה מהבוקר עד אה, אנחנו משתדלים שבסביבות 3-3.5 כבר אה, היא תבוא הביתה, אה, אבל היא כן זה בפורמט ה... החינוך במסגרת ועם, ועם המקום שהיא נמצאת פה את מרגישה יותר בשלום מאשר עם בית הספר? כן, כן, okay. כי אני מרגישה שזה בחירה שלנו. Mm -hmm. אני מרגישה שזה תואם להשקפת עולמנו ולדרך החינוכית שלנו ולגישה שלנו. עם... יש שם את הפדגוגיה המונטסורית, יש שם את הרוח של הדברים, את האופן שבו. מדברים לילדים ופותרים סכסוכים וכל מיני התנסויות יש להם עכשיו בריכת בוץ או טיולים שהם עושים מחוץ לגן כל מיני דברים שהם מאוד מאוד מתאימים אני ממש מרגישה שאן חובה שם את מה שנקרא children community זה גן רב גילאי היא נמצאת שם בעצם מאז שהתחילה. ללכת לגן בגיל שנה ושבעה וש, חודשים, ארבעה חודשים, היא, היא נכנסה לגן הזה שנה ושבעה חודשים, ו, וזה אותו גן, היא, היא צומחת עם הגן. וואו. הגן הוא לא התחיל מגיל שלוש עד שש, היא צמחה אה, לתוכו, זה הבית שלה. וואו, ואתה, זה ממש שונה מהחוויה שתיארת את, את התחושות שלך אל מול בית הספר. כן. כן, והיא תהיה שמה, השנה גן קיבל להיות גן מוכר שאינו רשמי, ואנחנו גם מקבלים איזשהו סבסוד, והיא תמשיך להיות שמה גם שנה הבאה שזה גן חובה, ואז. ואז אני אומרת, מקסימום חינוך ביתי. <laughs> זה. איזה יופי שיש את, ה... את המקסימום חינוך לא ביתי. מפחיד, כאילו, זה לא מפחיד אותנו, כאילו כל האופציות פרוסות, ואנחנו נעשה את הבחירה. וואי, בינתם... איזה גמישות, איזה מטורף, מה שאתם מציגים. זה בעיניי כל כך בריא לחיות במין מנעד כזה, שהוא לא חושש מזה ולא חושש מזה, ובוחן בעיניים פקוחות, ואת ואת גם אומרת, עם זה אני לא שלמה ב-100%, אבל... זה, אני מקבלת את זה ואת זה ואת זה ופה אני עושה, זאת אומרת, יש בזה משהו כל כך אה, מרגיע אותי זה מרגיע כאילו שיש באמת את האפשרות להחזיק בכל מיני דברים ולא את יודעת ל... להתרבע לאיזה מושג מסוים איזה... וזה החצי חינוך ביתי כי זאת התפיסה התפיסה היא בעצם אומרת שזה לא משהו שחשבתי עליו לפני הסגר הראשון. אני כאימא, יש לי גם אחריות על האופן שבו הילדות שלי מתחנכות. זאת אומרת, זה לא גזירת גורל. זה לא עכשיו מסלול. גן עירייה, אחר כך בית ספר, מה שהעירייה משבצת, מה שיש ליד הבית. הבית ספר שאנחנו עוזבים הוא נמצא ברחוב שלנו, זה כאילו, זה היה לנו הכי כאילו, כן, אנחנו גרים ברחוב הזה, יש בו בית ספר, לשם היא תלך. אחר כך, את יודעת, אותו מסלול רגיל, זה לא, זה בדיוק קלישאה, יציאה מהמטריקס, זאת היציאה מהמטריקס, שאנחנו כהורים, יש לנו אחריות לבחור. גם את אופן החינוך של הילדות שלנו, וזה לא שחור ולבן, זה המון 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 תהליכים והתאמות למה שקורה בשטח. אם הייתי יודעת שהיא יכולה לקבל את התוכנית ההעשרה ולהיות בחינוך ביתי, יכול להיות שהיינו מחליטים דברים אחרת. יכול להיות שלא הייתי יוצאת למסע כזה של למסגרת בכיתה ה', hey, לזרום, כאילו... <laughs> כל הזמן קורים דברים, גם וגם בחינוך של הילדים, כאילו למה אנחנו כהורים יכולים לשנות קריירה, לשנות, uh, להתחיל משבר גיל 40, להתחיל ללמוד דברים חדשים, uh, לעשות כל מיני שינויים, ואת הילדים שלנו אנחנו מצלילים. כן. נכון, נכון, אנחנו כמבוגרים עושים הרבה שהם אפילו מעברים, בין עבודות, בין שכיר, לעצמי יש לנו המון חופש. אני חושבת שכל מה שאת uh, אומרת ופוגשת ורואה, זה, זה מתחיל ממש מה, מהנוכחות והמעורבות שלך ב, בחיים שלהן, שאת רואה אותן ואת נמצאת איתן ואת מזהה מה הן צריכות, את מזהה גם את הכוחות שלך ואת היכולות שלך, ואפילו קצת אפילו את החלומות שלך של איך אני רוצה לגדל את הילדות שלי ב... בחיים האלו, התחלת עם זה שאת לא רוצה לשחזר את ההמתנה הזאת שהסתיימו ה-12 השנים האלו. ובעיניי לעשות את השינויים האלה תוך כדי תנועה ולא רק לדבר על איזה משהו בדיעבד, זה, 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 זה החיים, זה החיים עצמם, זה לתפוס את זה כשזה כאן, נכון? והעולם המונטסורי נתן לי המון המון המון, המון כלים בעצם לממש את כל הרגשות ומחשבות ודברים שלא היה לי שם עבורם. אז מצאתי את כל, ה... את כל המילים בתוך העולם הזה. כי זה, זה ה... זאת הסיבה לחיבור שלי לעולם הזה. הרגשתי שכל מה שתמיד הרגשתי, אני פתאום יודעת איך לדבר עליו ואיך לממש אותו. אוקיי, okay, אז זה באמת קצת ניכנס לזה, אני חושבת ש... מה שאני פוגשת אצל המון הורים שבאמת הילדים במסגרת זה קצת איזשהו חשש מזמן משותף. ממש אני יכולה להגיד את זה ככה, כי הורים אמיתים אומרים את זה, מה אני הולכת, כל אחר הצהריים זה איזשהו מרוץ אחרי אה, אה, חוגים או חברים, ורק כדי באמת לסגור את היום. בואו נסגור את היום, איך נסגור את היום. יש מן ההרבה חשש מהשהות המשותפת, גם המון פעמים חשש מסופי שבוע, ואז באמת עושים המון המון תוכניות ו... ופה אני כן רוצה קצת שנדבר על הזמן המשותף הזה שלך עם, עם הבנות, מה קורה שם, איך, איך זה, זה לא מבהיל אותך, איך את... קודם כל, היה לי את החשש. היה לי, היה לי. כשלי הייתה קטנה, אני לא הכרתי את העולם המונטסורי. לא הכרתי uh, דברים אחרים. כן הרגשתי את הלסגור פינה וחוגים וכל הדברים ופעילויות ופליידייט וכל הדברים שאת אומרת. Uh, זה הגיע, בדיעבד אני יכולה להגיד שזה הגיע מתוך... טראומה מאוד גדולה של הלידה שילדתי את לי לפני הזמן, היא הייתה פגית, מאושפזת חודש בטיפול נמרץ, נזרקתי לתוך העולם הזה, בי הייתה טראומה שלא טופלה, והיה לי איזשהו כאב מאוד מאוד גדול שהפריע לי להתמסר לאימהות, והפריע לי... פשוט הפריע לי, וכשטיפלתי בטראומה הזאת, היכולתי יותר ליהנות מהאימהות. זה משהו שחשוב לי להדגיש, כי הרבה פעמים אני יודעת שהפחד הזה, הוא... יש לו סיבה. זה לא סתם שאנחנו חוששים ומפחדים להיות עם הילדים שלנו. יכולות להיות לזה סיבות אמיתיות. אז אני הבנתי למזלי שזאת הסיבה, וטיפלתי ב... ב... פוסט טראומה הזאת שהייתה לי מהלידה ואז משהו בי השתחרר. ומשהו בי, באמת, כשאני אומרת טיפלתי באמת, לפי הספר טיפול רגשי, עיבוד טיפ... לידה, ממש לא איזה משהו. טיפול, באמת, ואז משהו בי השתחרר ויכולתי להיות יותר פנויה לשמוע על דברים אחרים, על גישות חינוכיות אחרות, על ה... על... הרבה פעמים אני מרגישה שאני מדברת על הנאה מההורות, וזה בדיוק פוגש הורים במקום שאת אמרת, שכאילו, איך, ואני... של קושי, של קושי. ואני מבינה גדול. את הקושי הזה, כי כן. אני חוויתי אותו, אני יודעת מה זה, ועכשיו זה שונה. ניקיתי, זה היה קשה, אני לא, אני לא רוצה לייפות את המציאות, זה היה קשה, כל, כל התהליך הזה שעברתי, ו... ועכשיו אני באמת בשנים האחרונות במקום של, של הנאה, של כיף, של התמסרות. אה, זו ילדותי השנייה, אז זה, זה זה, זה פשוט באמת מתחיל מהמקום של ההנאה. אה, גיליתי שדברים שאני כבן אדם אוהבת לעשות, ו... אני מכניסה את הבנות שלי לעולם הזה, והדבר הזה הופך להיות הדבר שלנו. זה אחד המפתחות הכי גדולים להדמנד, <laughs> לשמחה ולאושר ממש. עם הילדים. אז אצלי זה המקום של האומנות ושל היצירה. ו... בדיוק היום היינו כל היום בבית והבנות צעירו וזה היה כזה, אני העליתי סטורי לאינסטגרם ואני יודעת שיש אנשים שאולי חושבים שזה כן, אני מעלה, זה אחר כך הם רבו והלכו, לא, אני, זה אמיתי, הכיף הזה, ואני יודעת שזה מעצבן אנשים שעוקבים אחריי וזה דורך על נקודות, אני יודעת, יש חברות שלי שאמרו לי אני לא עוקבת אחרייך כי זה דורך לי. Mm -hmm. ואני מבינה ומכבדת ומקבלת, אבל זה אמיתי. אני רק מראה את האמת בכל השנים שלי שאני פעילה ברשתות החברתיות, אני כבר בלוגרית, כותבת תוכן, כל הד... כל... אני כבר מ-2010 בעולם הזה. זה המון המון זמן. וה... והכל אצלי באמת אמיתי ואותנטי. ו... והמקום הזה של ה... להיות בתוך החוויה, אם אני עם הבנות אז אני עם הבנות, נותן לי המון שקט, איזשהו מיינדפולנס של, של להתכנס עכשיו. אני יכולה, ופה גם העולם המונטסורי מאוד פוגש אותי ונותן לי הרבה כלים. להבין, כי אם הבת שלי, אני תמיד נותנת את הדוגמה של הנמלה, אם הבת שלי, אם אמאן עכשיו פוגשת נמלה בדרך ונעצרת כדי להסתכל עליה, אני אסתכל ביחד איתה, אני לא יאיץ, אני לא אמהר, אני אבין, אני אתן מקום לנמלה הזאת, ואני נותנת את זה תמיד כדוגמה, כי קודם כל, כל ההורים מכירים את זה. ואיזה דבר נהדר זה להוריד את, את הסטרס ואת העצבים. מהחיים שלנו, מזה שהילדים שלנו עכשיו עושים את מה שהם אמורים לעשות כילדים, שזה להתכופף לקרקע ולהביט על נמלה. אני מתה על הדוגמה הזאת, אני יכולה להגיד לך ש... שדיברת על מיינדפולנס, באמת צריך להיות בסטייט אוף מיינד מסוים, אחר, צריך איזה שהם, כי אני פשוט חושבת עכשיו על ההורה הזה שמתחיל בשמונה פגישה והוא בדרך לגן והילד שלו נעצר על נמלה. ויש שם קושי עכשיו, הקושי הזה הוא, הוא שוב, כי הוא פוגש מציאות שהיא, שהיא אחרת. מציאות של, גם של, כמובן, תפיסה וגם של דברים שאנחנו צריכים, נדרשים אליהם. אבל, אבל זה בכלל לא מה שרציתי להגיד. <laughs> זה אגב, <laughs> גם העולם המונטסורי פותר את הכל, כי יש מה? את המונח של חופש בתוך גבולות. אז יש מקומות שבהם אין מקום לפגוש את הנמלה, זה הגבולות. Mm -hmm. אבל כמה שאפשר לתת את החופש... בוא, רגע, בואי ניקח שנייה דוגמה של הנמלה. <laughs> ונגיד, ואת <laughs> קבעת עכשיו פגישה, אוקיי? קבענו להיפגש בחמש, סתם ניקח פגישה אפילו שהיא לא מאוד אה, פורמלית. קבענו להיפגש, ואתם בדרך לאוטו, וממש את ככה על הדקות, ואן... פוגשת נמלה. אז איך את מתמודדת בסיטואציה כזאת? קודם כל אני חושבת שאנשים מבוגרים יכולים לקבל איחור בצורה יותר טובה מאשר אה, ילד עכשיו, שזה משפט שאני יודעת שאולי עצבן, אבל מבוגרים יכולים לקבל איחור. אם אני הייתי מאחרת אה, בחמש דקות או עשר דקות זה היה מתקבל בהבנה. אה, לא לכל. סיטואציה, יש סיטואציות שבהן אני אומרת לבנות שלי, עכשיו זה הזמן שבו צריך להקשיב לאימא כי יש לנו תור לרופא ואי אפשר. אז יש, זה, זה בדיוק הגבולות, אבל ברוב פעמים אם נסתכל על החיים שלנו בצורה קצת יותר גמישה, רוב, רוב הנסיבות והסיטואציות המבוגרים יוכלו להכיל איחור של 10 דקות וילד שייקחו לו עכשיו את הנמלה יגיב בצורה הרבה יותר קשה. מהמבוגר שיאחרו לו. <אם> אני, יש לי משפט, יש לי הרבה משפטים. <laughs> טנטרום עולה לנו יותר. <laughs> להיות, רגע, כמה זמן ילד יכול עכשיו להסתכל על נמלה? בוא, כאילו, זה לא דקות. יהיה... כן, חמש עשר דקות. <laughs> זה שם, <laughs> בטופ. נכון. להתמודד עכשיו עם טנטרום, זה ייקח, יעלה לי יותר בזמן. זה איזושהי הבנה כזאת ש... שגיבשתי עם השנים. שנותנת לי באמת את הסבלנות ואת האפשרות להתמודד. עם אבל הנמלה. יש לי תחושה שאת גם מאפשרת לתנמלה לא רק בגלל המחיר של מה יקרה אם לא תאפשרי לה, <אז> כי את באמת מבינה את הערך שעכשיו קרה פה במפגש הזה שלה עם הנמלה. נכון. כן, נכון. נכון, <laughs> אז אני אומרת, בסדר, אז, 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 אז אני כמבוגר יכולה, יש, אני יכולה להתנצל, <אז> אני יכולה להגיע ולהגיד שאני מתעכבת, יש לי המון כלים שאני יכולה כ, כמבוגרת לנהל עכשיו את ה... איחור שלי. כן, אוקיי, אחלה סיפור הנמלה הזה, הוא, הוא, הוא לא, הוא חשוב, יש פה המון המון אה, עומק. אה, אחד הדברים שאמרת והוא ככה, אה, וככה הנהנתי וזה, זה שתיארת אה, שאת עושה, הבנות מצטרפות אלייך לתחומי העניין שלך, ואפילו אמרת שזה מפתח, ואני מוצאת עצמי אה, משתמשת בזה ואומרת את זה המון. אני בסופו של דבר, אחד הדברים ש... עשויים להרגיע הורים זה ש... שאין איזה סטנדרטים ואין איזה נושא... נושאים או תחומים שחשוב שהילד יפגוש בסופו של דבר. <אח> <אח> המפגש של ילד והורה, אם הורה לוקח את הילד לתוך עולמו, זה יכול להיות כל דבר. <אח> זה בעיניי מסר מאוד מאוד חשוב, שזה לא משנה, אצלי <אח> זה יכול להיות המטבח, מישהי אחרת זה יכול להיות הטבע. <אח> בכל מקום שאנחנו מרגישים בנוח ואנחנו מרגישים שמחה ואנחנו מרגישים שיש לנו מה לתת שם, התוכן הוא פחות חשוב אלא יותר התחושה הזה, חשוב ככה להדגיש את זה, להרים את הווליום. <laughs> כן, כן, זה, זה אחד המפתחות אני חושבת להנאה מההורות וגם אני כבן אדם יש דברים שאני לא אוהבת לעשות. ואני לא אעשה אותם, ואני יודעת... זה בסדר גמור. זה בסדר, אני לא יכולה להתקרב לפסטיגל. לא יכולה, לא מסוגלת, אני לא יכולה. כל הכבוד. וגם אם הבנות שלי מאוד 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 ירצו, אז, אז אין מה לעשות. אני לא, אולי מישהו אחר במשפחה יכול לעשות את זה, אני לא יכולה לעשות את זה. אני יכולה לעשות דברים אחרים. כן, יש אסטרטגיות. <laughs> אני לא כל כך אוהבת ים, ואני מוצאת אסטרטגיות. <laughs> <laughs> כי אני חושבת שהם צריכים לפגוש ים, הם מאוד אוהבים, אז אנחנו מוצאים את הדרך להגיע <laughs> לים. אבל, אז, אבל זה מאוד מאוד חשוב, זה מרגיע, וזה בעצם באמת נותן איזשהו חופש ליהנות. אבל אני שומעת, שמעתי כמה פעמים שאמרת, אז, אז את, את יכולה להגיד לי שאת נהנית מהאימהות שלך? מאוד. <laughs> <laughs> כן? איזה כיף. כן, אני מאוד נהנית, אני מאוד נהנית להיות איתן. אני חושבת שהם יכנסו לחיים שלי, באמת לא דמיינתי, אף פעם לא חשבתי שזה מה שאני ארגיש. ואני כל כך נהנית, יש לי כבר פרספקטיבה, הגדולה שלי בת עשר זה כבר תקופה, ויש לי גם פרספקטיבה של מה היה לפני השינוי שעברתי, ומה אחרי השינוי שעברתי. Um, ואני חושבת שהנאה זה חלק מאוד גדול וגם מונטסורי דיברה על זה הרבה, היא דיברה על הנאה, היא דיברה על שמחה. Uh, הרבה אנשים חושבים שבגנים מונטסוריים הזה ילדים הם uh, כמו um, רובוטים קטנים כאלה, עושים uh, פדגוגיה, כן, עושים. Uh, כותבים <laughs> וזה. <laughs> האמת היא שגנים מונטסוריים זה סביבה מאוד שמחה. מונטסורי למשל נגנה בפסנתר, אז היא הייתה מנגנת לילדים בפסנתר. היו שם בקאסא דה במביני המקורי הראשון שלה. היה שם ריקודים ושירים וצחוק ושמחה. זאת אומרת זה לא רק הפדגוגיה, זה לא רק לייצר ילדים במרכאות חכמים, זה איזושהי שמחת חיים והיא גם דיברה הרבה על לדאוג לנו כמבוגרים, כי כל הפדגוגיה. כל הגישה, כל הפילוסופיה, כל מבוסס על, עלינו המבוגרים. אנחנו אחראים לכל. אנחנו אחראים אה, לסביבה הפיזית של הילדים, אנחנו אחראים לסביבה האנושית של הילדים. יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, וכדי שנוכל לעמוד באחריות הזאת, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו. החל אה, מהיבטים פיזיים, אה, לדאוג לעצמנו לשינה, לאוכל, לכל הדברים שאנחנו חייבים כבני אדם. וגם להיבטים ה... היותר רחבים למלא את החיים שלנו כ... כאנשים בתוכן וב... ובעניין ואז באמת כל הדבר הזה יוכל לחזור בחזרה לילדים. זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי וחלק בלתי נפרד מהגישה המונטסורית. וכשאת חושבת על החיים שלך אז המילוי הזה שאת מתארת והשמחה זה איפה איך את. איך את עושה את זה? איך את מתמלאה? ומה משמח אותך? אני נגיד עכשיו החלטתי משבר גיל 40 שנורא בא לי לעשות קורס סטנדאפ. עוד משהו שלא חשבתי שאני אעשה. <laughs> יש דבר כזה? כן, יש דבר זה כזה. זה לא כאילו יש לך את זה או אין לך את זה? לא, יש ממש, יש שיטה, יש וואו. דרך לכתוב בדיחות, לכתוב פאנצ'ים, לכתוב סטנדאפ, זה עולם תוכן מטורף. וואו, הפתעת בטירוף. נכון, וואו. כי זה מגיע מתוך מקום שאני, שאני עושה הרצאות, ואני רוצה שההרצאות שלי, שהן עוסקות בחינוך מונטסורי, אני רוצה שהן יהיו גם מצחיקות, כי הומור זה דרך מאוד מאוד טובה להתחבר. ולהעביר מסרים. וההרצאות הכי טובות שהייתי בהן, בהן בחיים שלי היו הרצאות מצחיקות. <ש> כאילו <ש> שהמרצים היו מצחיקים. אז הלכתי ללמוד סטנדאפ. <laughs> ו... <laughs> ופעם בשבוע הייתי נוסעת אה, לתל אביב אה, אחר, אה, אחר הצהריים וחוזרת בלילה, וזה הלילה <ש> שבו <ש> לא הייתי עם הבנות. אה, והן... הן נשאבו איתי לדבר הזה. התחלתי לראות כל מיני כיתה אה, סטנדאפ, אז הייתי מראה לשי ולבנות כל מיני דברים שמתאימים לילדים. <laughs> אה, והתאמנתי על הקטעים שלי, והן יודעות את הקטע הסטנדאפ שלי כמעט בעל פה, בלי החלקים <laughs> הגסים. <laughs> וכאילו כל המשפחה נכנסה לתוך הדבר הזה, ואני מרגישה שזה הכניס לחיים שלנו הרבה הומור. פתאום הבנות התחילו יותר לספר בדיחות. פתאום כאילו התגלה איזה שהוא צעד קומי שפתאום הוא לא רק אבא לא רק אבא <laughs> עושה שטויות ומצחיק גם אמא יודעת להצחיק <laughs> גדול וכל הדברים האלה שהם קשורים להתפתחות האישית שלנו כבני אדם הם אחר כך חוזרים ומגיעים לילדים שלנו. וזה, וזה מדהים <laughs> והרבה הנאה. <laughs> ואני אני, כאילו כל הזמן חוזרת על ה... בתוך הרצף הזה של החצי חינוך בלתי, חינוך בלתי וכזה, אני שואלת עצמי אם, ב, אם בתפיסה שלך או באיך שאת כבר באמת יש לך קילומטראז' אימהות, אם את מרגישה ש, 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 שכאימהות אנחנו צריכות את הברייקים האלה וללכת להתמלא בחוץ או שיש איזשהו סיכוי שאנחנו נצליח להתמלא תוך כדי תנועה בתוך האימהות? <אם> זו שאלה טריקית <laughs> מאוד, כי אני חושבת שלכל אחד ואחת יש את הסף האישי שלו. אני חושבת שלפני הטיפול שעברתי, הייתי עונה תשובה אחרת לגמרי. אבל עכשיו, כשאני מרגישה שסגרתי מעגל עם חוויה מאוד מאוד קשה שהייתה לי, ויש לי כוחות אחרים שנמצאים בי, וחוסן אחר שנמצא בי, אני לא צריכה, אני לא זקוקה ליותר מדי כדי להתמלא. אני, אין, אין, יש לי המון, אה, הדברים נסגרו בצורה כזאת טובה, שאני לא זקוקה עכשיו לכל מיני דברים שאני שומעת שאימהות אחרות עושות בשביל להתמלא. אני לא צריכה עכשיו, אני לא אומרת את זה בשיפוטיות, ממש ממש לא. אני, עליי, אני לא צריכה עכשיו לנסוע לסוף שבוע חברות. כדי לחזור הביתה עם כוחות. אני באמת לא צריכה את זה. מה את כן צריכה? אני צריכה ללכת לחדר כושר, לפעמים <laughs> אם אני לא הולכת לחדר כושר אני מרגישה שאני מתפוצצת. אם עברו כמה ימים בלי, בלי שעשיתי את האימון שלי אז קשה לי וגם הבנות יודעות ושי יודע וזה משהו שהוא מאוד, אבל שוב, שעה וחצי מהרגע שדור טו דור כאילו. כן. <laughs> זה לא, לא עכשיו, לא, אבל הזיהוי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, של איזה דברים את זקוקה להם, ואיך את שומרת עליהם, הקפה, הקפה של הבוקר, יש לי קפה של הבוקר, הצהריים <laughs> אחר הצהריים, ערב, לילה, <laughs> כן, <laughs> <ה> הקפה, <laughs> הטקס הזה של הקפה, <laughs> שהוא באמת, <laughs> זה הרגע שלי, מקלחת. זה, וואו. זה לא, כן, זה בסדר, זה הצרכים שלך, שוב, לא בשיפוטיות לכל הכיוונים, אבל זה מחבר אותי גם למשהו שקצת אמרת אותו באיזשהו אופן, על התפיסה של הסביבה אותך. הרי עשית איזשהו שינוי גדול בחייך, <אז> בתוך האימות, אז חיימות, ואז אולי קצת נדבר על זה, על מה... מה היה שם איזה תגובות קיבלת איך הדימוי העצמי שלך פגש את המקום הזה כאלה אז קודם כל אני למי שלא מכירה את הנעסק הזה כן חשוב הייתי במסלול מאוד אחר אני התחלתי את קלות אורבניות כשהייתי ממש צעירה. הייתי בת 25. עבדתי על מיזם כזה שהוא נורא תפס והלך והפכתי להיות כזאת מאוד מצליחנית ואחר כך הייתה את המכירה של קהלות אורבניות שזה היה וואו כזה מאוד גדול ומלא תקשורת ומלא רעיונות ומלא רצו שאני אהיה מנטורית שלהן ואייעץ להן איך, איך לעשות איך לפתוח בלוג איך להרוויח. מ... אז זה היה תקופה אחרת, זאת אומרת, כל ה... כל הדברים שיש עכשיו, כל עולם המשפיענות והשת"פים וקוד קופון, לא היה אהדה, זה היה בערך, זה היה ממש נס שהצלחתי לייצר כסף מבלוגינג. והייתי כזה מאוד בנתיב יזמי, התחלתי לעבוד על עוד, על עוד מיזמים ממשיכים של, של קהלות אורבניות, חלק הצליחו יותר, חלק הצליחו פחות. Um, הייתי כזה בנתיב, הייתי נתיב קרייריסטי כזה, על כלות אורבניות הייתי עובדת בטירוף שעות ארוכות מאוד, um, לא הייתי כמעט נוכחת לצערי uh, כשלי הייתה קטנה, um, הייתי במקום אחר, היו מזמינים אותי לדבר על שילוב קריירה ואימהות, למשל, או על כל מיני דברים בשיווק. הייתי, הייתי מרצה על איך לעשות כסף מבלוגי. לא, זה, זה היה עולם התוכן שבו הייתי נמצאת בו. והייתי כזה, הייתי ממש בנתיב אחר. אבל <laughs> זה לא שיצאת כל יום משמונה עד תשע למשרד, כאילו עדיין הייתה איזה גמישות כזאת, נכון? תמיד עבדתי מהבית, אני מהאנשים שעובדים מהבית עוד הרבה לפני 2020. אבל זה לא אומר שזה לא היה אינטנסיבי שלי הייתה קטנה הייתה מטפלת שהייתה באה אלינו הביתה ונמצאת איתה בזמן שאני הייתי עובדת. עובדת. סגורה בחדר ועובדת אז כן הייתי יוצאת ומניקה אותה אבל חוץ מזה הייתי שם, הייתי שם הרבה פחות. עבדת המון שעות. כן עבדתי המון 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 שעות היה לי המון דרייב מטורף לכבוש את העולם וכזה. ואז היה איזשהו מבחינתי איזשהו שבר של רגע אז מה, מה זה אומר עליי עכשיו? איפה איפה טל הקרייריסטית שנמצאת במרוץ? היזמית עם ההצלחות עם הקבלה המטורפת הזאת של המכירה זה גם נורא קשה ליזם מגיעים ליזמית מגיעה לאיזשהו פיק של הצלחה. ואז כאילו מה, את מנסה לשחזר את ההצלחה הזאת, זה, כאילו זה נושא אחר לפודקאסט אחר, <coughs> <laughs> <laughs> אבל זה... זה מאוד קשה להיות במקום הזה, כי לא הרגשתי שאני מצליחה לשחזר את אותה הצלחה. לא הצלחתי לשחזר את אותה הצלחה. אז ו... ודווקא מצאתי את עצמי, הלב שלי מצא את... את עצמו בעולם של האימהות. אז איפה אני ומה אני ומה זה אומר בעצם. איזה ממש זהות שלך משוטטת כזאת מכל מיני עולמות. כן, אבל אני חושבת שהסביבה פחות, בדרך כלל זה תהליכים שבן אדם עובר עם עצמו, והסביבה זה פשוט לא מעניין אף אחד. <laughs> 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 למען <laughs> האמת. <laughs> <laughs> זה נכון, אבל כשאנחנו... מגיעים ונמצאים באיזה מקום שהוא לא בטוח אז אנחנו שומעים דברים בווליום או בווליום יותר גבוה ואת יודעת זה בסוף הכל הם קולות פנימיים אם אנחנו מגיעים אם, זה, אם את רוצה אני <laughs> מסכימה <laughs> עם, עם זה לגמרי הכל בתוכנו הכל אצלנו בסדר אני, אני שם לגמרי אבל הרבה זה באמת פתאום הדימוי העצמי נמצא באיזשהו, באיזשהו סימן שאלה ושוב כמו שאמרת מה זה אומר עליי ומי אני. ואיפה את ממוקמת בתוך הסבך הזה עכשיו? אז מבחינה מקצועית, אני עוד לא יודעת בדיוק להגדיר, יש את אמהות בסטייל, שזה איזושהי ישות כזאת יותר טל של פעם, ויש את טל מאור זינגרמן. שהיה את הנקודה הזאת ששיניתי את השם של החשבון אינסטגרם שלי מאמהות בסטייל לטל מאור זינגרמן, זה היה הנקודה שבו השלמתי. עם, עם כל השינויים ועם מי שאני. אז טל, היא אה, עוברת עכשיו תהליך אחר, והיא צומה אחת למקומות אחרים, והיא מתפתחת למקומות אחרים. סליחה שאני מדברת על עצמי בגוף שלישי, אבל זה, זה ההתבוננות שלה. כן. אה, ושם אני נמצאת במסע המונטסורי שלי, שאני עושה אותו אה, יד ביד עם ה-AMI. אה, ומה שהיה באמת, כאילו כל ההסמכות וכל מה שעשיתי עד עכשיו, זה באמת רק תחילת הדרך מבחינתי. אני רואה שם משהו מאוד, מאוד ארוך טווח, מאוד... יש, יש לי דרך שאני רואה את עצמי צועדת בדרך הזאת. <אח> אני מחברת בין הטל היזמת, יזמית, איך אומרים? גם וגם אגב, <אחר> נכון? <חושכון. באמת>, כן. אני <אחר> מחברת בין הישות היזמית שלך. לבין העולם התוכן שאת עכשיו פוגשת, ואני אומרת, להקים בית ספר, לא? יש הרבה מחשבות, כן? יש המון מחשבות, אבל בגדול המטרה שלי להנגיש כמה שיותר, להשתמש בכל הכלים שצברתי לאורך כל הדרך, שאני יודעת לקחת מידע, לפרק אותו, לדבר עליו, להציף אותו. זה אחד, Good. גם לארוז אותו, הכל אצלך מאוד פיין, <laughs> uh, אני כאילו וואו. <laughs> כן, גם לארוז אותו, ולהנגיש את העולם המונטסורי להורים, כמה שיותר, בשביל, uh, בשביל, ה... זה נשמע הכי נאיבי מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל בשביל, ה... בשביל העולם, בשביל האנושות, בשביל הילדים שלנו, שכמה שיותר ילדים יזכו לקבל מההורים שלהם את, ה... את האפשרות לחיות, uh, בבית שהוא יותר אה, קשוב ונגיש ומתייחס אליהם בצורה שבה אה, אני מרגישה שזאת הצורה שצריך להתייחס לילדים. זה, זה באמת, זה, זה מגיע מהמקומות האלה. ותוך כדי זה גם באמת לייצר אה, הורות שהיא שמחה ונינוחה ופחות, אה, ופחות בסבל, כי, כי אני נוצר לי פשוט תרוא, המון בזמן אנחנו נתעסק בזה שזה, שזה מאוד... מורכב להיות הורה, <laughs> נכון, מאוד מאוד מורכב ובאמת להגיע למקום הזה שאת מתארת ומציפה אותו בלי להתנצל גם ברשתות למרות שאת מקבלת גם פידבקים פחות כיפים. ואת אומרת אפשר אחרת אפשר ליהנות מזה וגם את מביאה את זה בתוך מסע ש, שידעת משהו אחר ואת גם כל הזמן אומרת אני עוד בדרך אני, יש לי עוד עוד, עוד, עוד עוד מה שזה מקסים בעיניי כי את. כאילו יש לך את היכולת להתבונן מלמעלה גם על מה שהיה, גם על איפה שאת וגם על עוד לאן יש להגיע, כאילו את ממש, הרצף הוא מולך, וזה ממש מרתק. איזה כיף, אז רגע, יכעסו עליי עכשיו על ההגדרה חצי חינוך ביתי? לא, לי נראה שאני הולכת לקרוא לפרק חצי חינוך ביתי, ואז זה נראה. אבל באמת, אני מרגישה שיש לי כלים של למידה. אמיתיים לתת, לתת איתם מענה לשלב ההתפתחותי של גיל היסודי. אני מתכננת גם להמשיך ללמוד על השלב הבא, על גיל הנעורים, כי זה מעבר לפינה. אבל באמת ברגע שאני מבינה את הצרכים ההתפתחותיים והחברתיים והלימודיים וכל העולם הזה, של ילדים בגיל היסודי אז אני כאימא עם ההגדרה חצי חינוך ביתי יכולה לתת מענה גם מענה לימודי שאמרתי בהתחלה דברים שאני רואה שלא מתקיימים במערכת החינוך והחינוך המונטסורי מדבר עליהם. אני אתן כמה דוגמאות ממש קטנות. למשל בכיתה מונטסורית. יש מונח שנקרא היציאה החוצה, going out. זה מגיע מתוך הבנה שבניגוד לגיל הרך שבו כל, כל העולם יכול להתקיים בין המדפים והמגשים וכל הדברים האלה שאנחנו מאוד רגילים לראות בסביבה מונטסורית, אחרי גיל 6 זה לא מספיק. זה לא מספיק למוח של הילדים ולצרכים של הילדים, ובעצם ילדים צריכים ללמוד מהעולם. לא רק מהעולם, מהיקום. Uh, כיתה או בית לא יכולים לתת מענה. לצורך של, של המוח של ילדים בגיל הזה ללמוד הכל. אז בכיתה יש את המושג שנקרא uh, לצאת החוצה, שבה ילדים ממש מתכננים יציאות החוצה מהכיתה, ועושים הכל, את כל מה שצריך uh, לחפש מידע, לתאם, להתקשר, להזמין כרטיסים, uh, לצאת. ולהתנייד בתחבורה ציבורית כשהמורה, אה, הדוגמה, יש דוגמה קלאסית, אם הם טועים, היא לא תגיד להם שהם טעו, היא תרד ביחד איתם בתחנה הלא נכונה. <מח> אה, ושם בעצם מתרחש את תהליך של הלמידה. וזה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בבית ספר מונטססורי. וזה משהו שלא מתקיים במשרד החינוך. פשוט לא קורה. אז זה המקום שלי כאימא שמאוד מתחברת לגישה וגם לפדגוגיה הזאת ליישם את זה בבית בזמן שלנו שהוא אחרי 1245. למשל, דוגמה, דוגמה אחת מבין כל מיני דברים שמתרחשים בכיתה המונטסורית שהם לאו דווקא לשבת וללמוד עם, ה, עם העזרים והתרגילים. אז את בעצם מרגישה שאת כל ההשלמות האלה, את כל תפיסת העולם שלך, שאת היום כבר מאוד מחוברת את עושה כן. בבית בכל השעות, בכל השעות שאת נמצאת עם הבנות שלך. כן, אה, חינוך לשלום, שזה למעשה אה, דרך שילדים בחינוך המונדסורי עוברים מגיל, אפילו לפני גיל שלוש. מה זה אומר? זה אומר לדעת לפתור סכסוכים לבד. זאת אומרת, לא לבד, בתיווך של המבוגרים, אבל כל היכולת של לפתור סכסוכים וקונפליקטים ולדון על כל מיני נושאים שהם בעייתיים ונפיצים ומעוררי אמוציות, זה דברים שהם חלק מתוכנית הלימודים בגנים מונטסוריים ובבתי ספר מונטסוריים. וזה כיום במערכת החינוך, ילדים לא מקבלים את הכלים האלה בכלל. אז פה אני כאימא בחצי חינוך ביתי, אני אומרת את זה עם יכולה לתת את, ה, את התהליך הלימודי הזה. אוקיי, okay, כן, זה בעצם את משלימה את כל מה שאת מאמינה בו ותופסת אותו כנכון והכרחי וחשוב בתוך החיים שלהם. אבל אני חושבת שזה באמת יושב על, 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 ה, על הנוכחות, על המעורבות, על הרצון להיות ביחד, על הנינוחות שלך בתוך הביחד, על ההנאה שלך בזמן המשותף. ובתוך כל זה, זה אלו בעיניי היסודות, הרבה דברים יכולים להתרחש, פדגוגיה כזאת או אחרת, את יודעת, את מאוד מחוברת לעולם המונטסורי, ואני אמרתי לך שבאופן אינטואיטיבי יש שם משהו שמתחבר לי, אבל בעיניי זה יכול להיות, באמת כל דבר, אם יש את ה... שוב, את המקום הזה, של הביחד והרצון והמעורבות, זה... נכון, לא חייבים לתת לזה טייטל, ויש עוד גישות שיכולות להתקיים בבית. ויכולות לא להתקיים במסגרת החינוכית. וזה בסדר. וזה בדיוק המקום הזה של אין שחור או לבן. אני חושבת שבסופו של דבר מי שהכי מרוויחים מהקשת הזאת ומהעובדה שזה לא שחור ולבן זה הילדים. לגמרי. אני ממש יכולה לחבר את זה ובאמת ככה אם אנחנו מתכנסות ולהגיד ש... שזה מסר מאוד 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 חשוב. המקום הזה ש... הוא לא שחור או לבן, שיכולה להיות מערכת ועדיין אפשר וכדאי שאם זה משהו שהוא מתאפשר ורצוי על ידי המשפחה, שהילדים יהיו גם יותר בבית. ושוב, דיברנו על זה בעניין של הסללה, שהם הולכים לאן שאומרים לנו, עד מתי שאומרים לנו, אני זוכרת שיש גילאים צעירים שגם אין גנים שנגמרים מוקדם, אז מחליטים לך כהורה שאתה צריך לבוא לסוף בארבע. כל מיני דברים ואני פה אני רוצה קצת להחזיר את האחריות אלינו ולהגיד בוא נבדוק איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו וכמה אנחנו רוצים לבלות עם הילדים שלנו. חצי חינוך ביתי רבע חינוך ביתי שלושת רבעי לא משנה תמצאו לכם את המינון הנכון לכם ו... וזאת בשורה חשובה בעיניי מאוד. כן. כן, זה... <laughs> כן לגמרי <laughs> לגמרי אני שוב זאת הגדרה שעשתה לי המון סדר והזרע של ההגדרה הזאת נובעת באותו פרק. ש... נראה לי נצטרך לשים לינק <laughs> לפרק. לפרק הזה, זה באמת מבחינתי נקודת מפנה מאוד גדולה בחיים שלי, <laughs> ואני מקווה שאת כל התהליך הזה הצלחתי לארוז איכשהו, <laughs> <laughs> ושלא יכעסו יותר מדי. <laughs> לא, לא נראה, וגם את יודעת, נכון אמרנו שהכל אצלנו והכל בטחנו, אז מי שכועס אז okay. אין לנו שליטה, אנחנו רק יכולות לנסות ולהפיץ את מה שאנחנו עושות. ואת התמונות עם הילדים ולקוות שזה ייפול גם על מקומות שהם מעוררי השראה ולא רק <laughs> כעס. <כס> כן כן אני חושבת שהשראה יש אמהות שבאמת אני רואה ואני עוקבת והן נותנות לי. אני יודעת שזה לעולם לא יוכל לקרות אצלי כמו שזה קורה אצלן. אבל זה נותן לי משהו. נותן לי משהו שממלא אצלי אוויר. וזה באמת אה, המקום הפתוח הזה שמקבל, אני חושבת שזה גם בדיוק המקום הזה ש, שגם בסופו של דבר הסכמת שאני אגיע לדבר בפודקאסט שלך על חינוך ביתי, וגם זה באמת המקום הזה, יש, אה, יש לך סנסורים פתוחים ואת מסכימה לקלוט ולקבל, וזה מתנה ענקית מבחינתי, זה גם היה שם אז, וזה גם, כמו שאת אומרת, זה כאן עכשיו, את מסוגלת לעקוב אחרי כל מיני אנשים ולקבל מה שאת יכולה, בלי... אז, אז איזה כיף, טל, שנפגשנו ממש. כן, היה לי ממש כיף. ותודה, תודה על המפגש הזה ועל סגירת מעגל, אולי איזה פתיחת מעגל, איך תדעי, אנחנו פה <laughs> חיים בספירלה בכלל. כן. אז סוף שבוע נעים? כן, ורגוע, וכיף עם הילדים. <laughs> כן, כן. טוב, תודה, טל. בשמחה.